0: Час. Добрый день, уважаемые радиослушатели, или даже добрый вечер. Сегодня среда, 19 июня 2013 года. Московское время 17.00. Нет, меня зовут не Олег Шевкун, а Анатолий Попко. Но в эфире все равно программа Тифла Час традиционно на своем месте. Естественно, идет она в прямом эфире официальной интернет-радиостанции Радио Ну и чтобы она прошла успешно, без сучков и прочих зазоринок и всего остального, мы сразу представим команду в студии. Звукорежиссер Илья Тураев, контент-редактор Олеся Синяк и линейный редактор Анна Пак. Вот это три человека, от которых сегодня в значительной степени, ну, по крайней мере, технически зависит наш эфир. Надо сказать, что он зависит не только от ребят, вот в студии, но еще и от вас, уважаемые радиослушатели, поскольку у нас сегодня очень интересная, может быть даже где-то неоднозначная, но ну, от этого еще более интересная тема, доступность интернет-ресурсов. Мифы, реальность, прошлое, настоящее будущее, впечатления, ощущения, эмоции и т.д. Далее, что называется везде. И сегодня в студии... Ну, мне приходится представить гостей, которые у меня сейчас в студии есть, поскольку я рассчитываю на их вклад в новости. Эксперт, они скромны сегодня в своих представлениях, это ну, в своих регалиях, скажем так. Это эксперт по доступности интернет-ресурсов Алексей Любимов. Добрый день. И эксперт в сфере доступности интернет-ресурсов Даниэль Новичков. Здравствуй, Анатолий. Здравствуйте, ребята. Ну, рад вас видеть в нашей студии. И прежде чем мы перейдем к содержательному и обстоятельному разговору, предлагаю ну, немножечко новостей традиционно от Анатолия Попко. Тифлы новости. Новостей на этот раз много. Я постараюсь их кратко, значит, озвучить. Не сказали мы в прошлый раз, но вышел действительно июньский номер журнала Access World. В нем много материалов. Ну, например, такое, использование программы VoiceOver с доступным приложением от Kindle. текст граббер плюс транслатор от компании ABBYY и еще одно решение для сканирования, Stand Scan оно называется. Вот обзор двух продуктов есть есть social, соци, ну, работа в социальных сетях. Давайте так это переведем на портативных устройствах. Ну и, и несколько других материалов. Ссылку на вот этот свежий выпуск Access World мы обязательно в шоу notes опубликуем. Вторым номером вызвал некоторый интерес вот про объявление о доступном дистрибутиве от, от Linux, ну точнее о доступном дистрибутиве Linux, вот так правильно, да? который мы делали в прошлый раз. И вот есть информация еще об одном. Он называется Sonar GNU, GNU uh, Linux. Есть ссылка на, на сайт этого проекта, тоже ее в наших show notes uh, разместим. Uh, доступный Twitter-клиент для Windows появился. Uh, Даниль. вот скажи мне... Позже мы объясним это мое любопытство. Знаешь ли ты, что такое chicken nugget?
1: Chicken nugget? Да. Я знаю, что такое chicken mac nugget. Это реклама. Да.
0: Ну, я тебе скажу, что первое слово в переводе, вот это вот, да, с английского дословно означает панированные кусочки куриного филе, запечённые или зажаренные. Вот. Это название клиента. Twitter, доступного инвалидам по зрению, слепым и слабовидящим пользователям. Он сконструирован, построен на базе, Kuviter, Kuviter, по-разному называют это. Значит, этот набор скриптов. И вот более популярного сейчас The Cube клиента. Значит, есть разработчик Кристофер Тот. Ну, идея такая, что работает этот клиент на основе горячих клавиш, как и The Cube, уже упоминавшийся, но еще и позволяет просматривать ленту в своем окне. Вот этого не хватало многим пользователям, мне среди них. Программа находится на разработке, вот на стадии разработки это бета-версия. Ссылку мы на сам клиент постараемся выложить в те же самые шоу «Ноутс». Если кому-нибудь интересно, пожалуйста, ну к вашим услугам.
2: Интересно, а скрипты для программы «Jaws for Windows» под нее есть?
0: Да, хороший вопрос от эксперта в сфере доступности. Спасибо, Алексей. Ну, еще скажу одну вещь: что я узнал об этом приложении из подкаста, называется Mystic Access, который ведет Крис Гробауски. Это известный довольно-таки эксперт в сфере доступности. Он сейчас работает консультантом на вольных хлебах. И мы его в прошлом выпуске упоминали. Ну, точнее, не его, а о нем. Он тогда у нас остался безымянным. Ну. Это все была, конечно, прелюдия, как вы понимаете. Потому что 10 июня состоялась WWDC. Никто из присутствующих не был там?
1: Нет. нет. Работали. В
0: Калифорнии работали, отмазываются. Надо сказать, что, что такое WWDC? Это расшифровывается как World Wide Development Conference. Или Developers, точнее, Conference. То есть, это м- такая всемирная конференция для разработчиков, которая организует и проводит прекрасная компания под названием Apple в штате Калифорния, где, собственно, ну и расположен головной офис этой компании. Что я хотел вам сказать. На этой конференции было представлено очень много новинок от компании Apple, в том числе и тех, которые могут напрямую заинтересовать незрячих пользователей, даже русскоязычных пользователей яблочных девайсов, как их сейчас называют. Подробный перечень. Ну, такая вот ну, достаточно подробная, я бы сказал, перечень. Рассказ, ну, вряд ли, наверное, все таки действительно больше просто ну, назвал Сергей Усольцев в своем подкасте эти функции. И ссылку на этот подкаст, iBlind Review, это совместный проект вот с портала iBlind и Radio Rancis, мы можем вполне себе рекомендовать. Там и новые компьютеры от компании Apple, MacBook, Mac Pro и новые операционные системы, в том числе и анонсированная iOS 7. Вот о том, что будет в iOS 7, подкаст Сергея Усольцева я предлагаю всем русскоязычным интересующимся. А те, кто предпочитает ну англоязычные ресурсы, я с большим удовольствием конечно советую подкаст Tech Doctor там значит, такой маститый эксперт в сфере доступности Роберт Картер и его ну, как напарница Алисон Хартли рассуждают вот как раз об итогах а, этой самой конференции ну точнее не всей конференции а только вот keynote presentation которую как раз вот Тим Кук и делал раньше как вы знаете наверное ее делал мужчина, очень харизматичный такой, обаятельный мужчина Стив Джобс. Вот сейчас Тим Кук ее делает, и многие эксперты отмечают, что это было сделано именно вот так, как это бы, ну, как, как, как следует. Да, вот Тим Кук здесь обозначился. Это не Стив Джобс, это не его харизма, но тем не менее это неплохо. Вот еще, что можно порекомендовать в этой сфере, чтобы уж со ссылками разобраться, это блог Дэвида Вудбридж. Что, что вы так вздохнули тяжело? У меня много новостей, да, и это тоже. Значит, блог Дэвида в Woodbridge, который перечислил кратко вот эти все, значит, новации. Вот, а я бы хотел, да, и, 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 помимо этого блога, еще, пожалуй, подкаст компании SeryTok, вот Triple Click Home, он называется, он опубликован тоже. но ну, фактически, это так уже все, что есть в англоязычной вот такой вот подкаст сфере по этому поводу. По крайней мере, все самое интересное и там точно отражено. Вот я бы хотел пару фактов из подкаста вот Tech Тех-доктор ⁇ который я там почерпнул, вам озвучить, коллеги. В начале презентации Тим Кук привел пару фактов. Значит, в настоящее время, вот как вы считаете, сколько человек ну, является разработчиками продуктов программных под iOS, под Apple и все прочее? Ну, Алексей Алексеевич, давай расскажи. Ты знаешь. Я делился этой информацией с Я, тобой. Честно говоря, не просто... запомнил.
2: Я не очень помню. Я помню, что цифры идут большие. Там что-то больше миллиона, по-моему, да,
1: человек?
0: Да, Даниэль, ну, твоя какая есть? так от бедра. У меня
1: вопрос. Ты говоришь о разработчиках, которые разрабатывают iOS или продукты Apple или готовят приложения, внешние разработчики?
0: Речь вот о внешних
1: разработчиках. Всего сколько А-а-а-а-а-а. людей
0: вот, задействовано Всего в создании приложений под разные устройства на ну, вот, Apple, на да, ну, разные платформы.
1: Я дважды был одним из них. Так. Ну, То Т.е. есть тебя там тоже
0: посчитали, мимиатюр? Да,
1: меня там тоже посчитали. Дважды. 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 По-моему, там какие-то миллионы. 6 миллионов человек. Да,
0: да. Вот 6 миллионов человек. Причем полтора из этих 6 миллионов пришли за последний год. То есть четверть. Да? Это очень быстро растущее сообщество.
2: Может что это где-то пол Москвы?
0: Ну да, по финансистике. Значит, в этой конференции, вот WWDC, которая началась 10 июня, да, в Калифорнии, в США, хотели принять участие столько разработчиков, да, что все билеты на нее были распроданы уже через 71 секунду после начала продаж. И надо сказать, что 64%, американцы любят все считать: да? 64% всех посетителей WDC, WWDC участвуют в этой конференции впервые. Да, это вот очень интересные показатели, как мне показалось. Что касается магазинов компании Apple, 407 розничных магазинов в 14 странах мира. Теперь App Store. И вот эти цифры меня на самом деле тоже ну, впечатлили, скажем так. Сколько приложений находится в App Store, как думаете? Ну, разных. Что-то миллиард какой-то. 900 тысяч. 900 тысяч. Да, 900 тысяч приложений находятся в App Store. И 93% всех этих приложений скачиваются каждый месяц. То есть, это, они там не находятся и просто лежат. Да? Их никто не скачивает, никто им не пользуется. А вот 93% скачиваются ежемесячно. Компания Apple заплатила 10 миллиардов долларов разработчикам приложений. Да? Причем ровно половина этой суммы была выплачена в течение прошлого года. Да? И, между прочим, это ровно втрое больше, чем все остальные платформы. Да? Вместе взятые. App Store 5 лет. Вот всему вот этому да? действу 5 лет. Исключительно, конечно, интересно это было. Вот для меня эти цифры были. Но ну, если хотите, давайте их быстро прокомментируем. Но ну, мне кажется, они во многом объясняют вот то, почему и в нашем Тифло-часе часто идут новости в основном касающиеся Apple, да. И ну и вообще эта тема просто в принципе популярна. 6 миллионов человек, да. Вот разработчики.
1: Наталья, у меня вопрос. Давай. Почему у тебя компьютер не Apple?
0: А, об этом и о многом другом. И мы Почему поговорим. мы так
1: много говорим об Apple, если у тебя сейчас компьютер не Ну Apple.
0: да, да, я, я, я жду, надеюсь и верю.
2: Старый <как> старый прожженный Windows да. пользователь.
0: Что есть, то есть. Значит, еще, что я хотел бы сказать, что начиналось вот эта презентация, да, это действо. А, с довольно таких, ну, что ли, правильных слов, которые выражают миссию компании Apple, я их все перевел специально. Они не очень большой такой пассаж, но я боюсь, что сейчас мы его приводить, наверное, уже не будем. Вот там, в общем, базовая идея, что на каждое, например, да, да, находится тысячи нет, и поэтому создать действительно хороший продукт очень тяжело. Вот, ну, в заключении, давайте мы забьем такой... Гвоздь, наверное, в Apple. Ну зачем, зачем так? В Симбиан, да, увы. Официально было объявлено на этой неделе, что компания Nokia продала последний смартфон на базе вот Симбиану. То есть больше новых устройств не будет. До 2016 года запланирована поддержка этих устройств. Вот, но как говорят наши англоязычные коллеги. The end has come. То есть, вот это уже конец платформы Симбиан. Я искренне ей благодарен, поскольку вот такие доступные мобильные решения как раз на ней появились. Но пришло время андроидов и iOS. Жаль? Ну, я бы сказал, что это прогресс. Ну что же, давайте, если нет у вас, уважаемые коллеги, комментариев к этим новостям. Я предлагаю перейти непосредственно к основной теме нашей сегодняшней беседы. Сразу после
3: Джинила.
4: Шутку сырьёк. с вами всегда радио.
0: Тифло-час. у нас нет секретов. Ну и как и было анонсировано, сегодняшняя наша беседа посвящена теме доступности интернет-ресурсов. Я бы хотел начать наш разговор вот с сообщения, которое пришло ко мне по каналам информационного центра ООН в Москве. Написано там было следующее. Культурный центр без границ имеет честь пригласить нас, ну, меня в данном случае, на пресс-конференцию, посвященную анонсированию результатов первого в России исследования по обеспечению доступности интернет-ресурсов для людей с ограниченными возможностями здоровья. О, как я выговорил-то, а? Исследование проводилось группой независимых экспертов при поддержке Фонда содействия развитию интернета, Фонд поддержки интернет, при Координационном совете, тут такие названия сложные, Координационном центре даже, национального домена сети интернет. И при, при официальной поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Партнерами проекта выступили Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, РАЭК. Кстати, что это такое, скажите мне, пожалуйста, что такое РАЭК?
2: Российская э, ассоциация...
0: Электронной коммерции.
2: Электронной коммерции, да.
0: спасибо. Российское отделение международного консорциума W3C. вот это что за зверь? Вот, Алексей Алексеевич, скажи нам.
2: Это российский офис международного консорциума W3C.
0: Ты, случайно, не имеешь к нему отношения?
2: Ну, мы с Данилем, собственно говоря, являемся представителями направления accessibility, то есть доступности данного российского
0: офиса. То есть, вы там работаете, вот в этом?
2: Мы представляем. Это некоммерческая организация, и работать в некоммерческой организации –
0: интересная вообще позиция. Ну, ну, то есть, вы там валяете дурака, в этой некоммерческой организации. Я понял. Мы продвигаем идею доступности. Ну, я к тому говорю, что вы непосредственно связаны вот с этим самым российским косовцем, офис, С российским
2: да. офисом W3C
0: О, в Москве. Так, хорошо. Информационный центр ООН в Москве. Всемирный банк в России. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования. Что-то мне подсказывает, Алексей Алексеевич, что вы и с этим... Органом тоже связаны ну,
2: да? да, и я, и Март Павловна любимого Тоже эксперт, участвующий в исследовании Мы являемся сотрудниками Института коллекционной педагогики
0: Хорошо, я идею понял Значит, здесь вот сказано, что промежуточные результаты Были представлены на РИФ плюс КИП Это так? Да Хорошо, об этом мы сейчас поговорим обязательно а, Ну, давайте мы, я вот пока так спрошу Даниэль Расскажи, пожалуйста, что это за исследование, хотя бы в самых таких общих чертах, чему оно посвящено, кто его проводил, так, человеческим языком?
1: Ну, человеческим языком, если проводила его группа единомышленников, люди, которым хочется, чтобы интернет был доступный, хочется или, или надо, чтобы он был доступный. А есть такие люди, да? Да, есть, есть. Парочка вот здесь сидит точно. Что за исследование? Исследование – это, ну, наверное, первая попытка, первый подход по- суммировать все знания о текущем состоянии, доступности, уровне доступности сайтов в Рунете. Анализ законов, которые способствуют или, наоборот, не способствуют созданию доступного Рунета. Анализ международного опыта которые можно нельзя экстраполировать, но можно попробовать посматривать на то, как было сделано там на западе и часть практическая, да безусловно там описывались категории пользователей, которым нужны особые меры доступности в рунете и То есть, всех инвалидов посчитали, я так понимаю? Ну, всех инвалидов не посчитали, но выделили некоторые особенные группы, которым нужны специальные мероприятия по улучшению доступности РУНАТО. Прежде чем мы глубоко в эту тему нырнем,
0: пожалуйста, коллеги, раз вы эксперты в сфере доступности, вот вы мне кратко, так чтобы вот понял я для себя и наши слушатели для себя, скажите, что такое доступность интернет-ресурса? Только не растекаясь, вот мыслью по древу, да, не перечисляя все вот положения, а просто вот так, коротко.
2: Доступный интернет-ресурс, или э, это такой интернет-ресурс, на который может зайти любой пользователь, ну, в рамках разумного, да, я говорю. И он прочитает информацию, он выполнит взаимодействие с интернет-ресурсом, если там оно есть, и, собственно говоря, с него
1: уйдет.
0: Понятно. Даниэль, то Даниэль, это, это, а вот, ты можешь что-то более такое конкретное сказать?
1: Я могу более размыто сказать. с моей точки зрения или с моей стороны, с моей стороны баррикады, доступность – это некий процесс который э, необходимо соблюдать разработчикам э, сайтов в Рунете и не в Рунете, для того, чтобы их сайты не были, не исключали какие-то категории пользователей из из числа своих посетителей и читателей. Как у вас все это размыто получается, хорошо. Хорошо. Хорошо.
2: Причем здесь речь идет о пользователях не только о тех, которые не видят, не слышат, плохо передвигаются, но и пользователи, использующие низкоскоростной интернет, портативные устройства там типа, мобильный телефон, планшетник и так далее. То есть, это...
0: Вот, уважаемые радиослушатели, на ваших глазах Алексей Лебимов, эксперт теледоступности, приравнял тех людей, которые используют низкоскоростной интернет, к инвалидам.
1: Да, понятно. Есть еще простое определение, но оно чаще людям, далеким от доступности или тематики инвалидов в интернете... Дается это доступность, это чтобы инвалиды могли пользоваться интернетом. Ну вот как. Ну, теперь все понятно. Ну потом уже начинается: а какие инвалиды? А, а, А что, они не могут? Подождите: они что, пользуются интернетом? Есть вообще эти инвалиды-то. Ну, понятно. Но
0: прежде чем, так сказать, мы продолжим разговор, дайте я тут немножко вклинюсь и скажу, что на самом деле нам очень важен вклад каждого слушателя в нашу программу, но не просто вообще, а очень даже конкретный. Я бы хотел, обратившись ко всем нашим слушателям, задать один очень простой вопрос: Вот для вас. Да, вот вы сейчас с той стороны приемника нас слушаете. Пожалуйста, скажите, напишите нам по контактной, воспользовавшись контактной информацией, короче, я, я сейчас сообщу о том, доступность какого сайта, вот какого ресурса лично вы хотели бы повысить. Вот лично вы. Да? И вот наши контакты. Ну, в первую очередь, конечно, телефон 8 четыреста девяносто девять, девятьсот сорок тридцать шесть 943-3601, код вот этой части Москвы, в которой мы находимся, 499. Skype, radio.vos. И, наконец, адрес электронной почты TiflaHaS, собака, Ру. Еще раз, какой интернет-ресурс лично вы хотели бы улучшить с точки зрения доступности? Ну, Мы будем ждать ваших писем, мы уже ждем сейчас, а телефон включим после 17.30 по московскому времени. Хорошо, коллеги. А вот расскажите мне, пожалуйста, теперь еще вот о чем. Мы вот каждому разработчику, да, теперь объясняем, что доступность это чтобы инвалиды могли пользоваться вашим ресурсом. Или есть какие-то ну, более конкретные что ли материалы и все прочее. Давайте мы их просто, так сказать, обозначим здесь. Даниль, какие есть
1: руководства? Ну. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Да, вопрос, вопрос содержал уже ответ. Да, существует некий свод правил, соответствуя которым можно сделать свой ресурс, интернет-ресурс, более доступным что абсолютно доступным нельзя сделать ничего или абсолютно доступным на все время нельзя сделать ни один ресурс. И почему мы давали такие странные, пространные определения доступности? Именно потому, что это такое, это состояние ресурса на, на, на момент проверки, на момент тестирования. Ты можешь определить, он доступен сейчас, вот в данный момент на каком уровне он доступен. Он доступен для всех или для каких-то определенных пользователей? Или есть какие-то пользователи, для которых будет доступна часть ресурса, а другая часть не будет доступна? И все это описывает тот самый процесс доступности, и все это входит в руководство по обеспечению доступности веб-контента от Всемирного веб-консорциума, В3С, руководству уже представляет собой вторую версию руководства. Первая была подготовлена в 1998 году, вторая – в 2008, то есть, 10 лет спустя. И в прошлом году только мы получили статус Официального
3: перевод русского, на русский язык, был перевода. официально
1: признан организацией в и на этот документ сейчас можно ссылаться по в официальных документах или в рекомендациях российских.
0: Так, и ты, я так понимаю, приложил руку к этому переводу? Я приложил
1: руку к переводу, и, собственно, с этого началось мое знакомство с вопросом веб-доступности, и, и, и продолжаю работать общем, на основе этого руководства. В частности, нынешнее исследование, о котором мы говорили, оно, сделано, оно проводилось с учетом руководства по обеспечению доступности веб контент
2: Можно сразу комментарий, чтобы пока мы не забыли. В интернете много лежит различных версий переводов. Действительно, официальный, последний, авторизованный перевод лежит на сайте w3c.org.ru.
1: Я бы даже уточнил. w3c.org.ru. В
2: разделе «Стандарты переводы». Там есть, да? Да. Угу.
1: Ну, я надеюсь, В крайнем коллег... случае, можно найти в Google в как 2.0 русский. И тогда будет прямая ссылка на как раз-таки головной сайт в Ну
0: Когда мы сейчас с вами закончим вот эту увлекательную беседу, мы выйдем из этой студии, вы мне продиктуете ссылочку для да, того, конечно. чтобы мы дали официально ну, такую официальную ссылку на этот ресурс.
2: Также у нас, ну, продолжая отвечать на данный вопрос, Даниэле, у нас еще в России есть ГОСТ. Р-52-872, если мне память не изменяет номер. Интернет, интернет для, ну, для инвалидов по зрению, проще говоря. Вот. Этот ГОСТ был выпущен в 2007 году и вступил в силу 1 января 2009 года. Делал его Институт Реакомп, Общество слепых и Росстандарт.
0: Вздохнул как глубоко. Я просто, спо- вот как я, я, сейчас, нет, я просто
2: вспоминал, как называется организация. Я не помню новое название, хронически не могу запомнить. Ну Рост Стандарт, он есть Росстандарт. И данный, данный ГОСТ, так же как и ВЦАГ-2.0, они являются рекомендательными документами.
0: Хорошо, нам уже начинают присылать вот, значит, ответы на поставленный вопрос. и первый, конечно, ресурс, который, в общем, ожидаемо, если речь идет обо всем Рунете, то речь о Яндекс, яндекс.ру, видимо. Скажи, Даниэль, вот исследование, которое было проведено, ты какие вообще интернет-ресурсы охватывал своим вниманием?
1: Яндекс там был? Не скажу. Вот какой. <свят> Хорошо, Принят. Проходите на пресс-конференцию, вы узнаете результаты. Ну. Мы, да, безусловно, мы отобрали какие-то ресурсы. Безусловно, это не, не самые неизвестные ресурсы Рунета. Это массовые ресурсы, известные, лидирующие сайты, среди которых есть и госучреждения, и органы власти, и общественные организации, и и другие сайты большие поисковые в том числе.
0: А вообще какие сайты вот по вашему
1: мнению должны быть доступны в первую очередь? Это вопрос, который который мы задавались и вначале и до сих пор задаемся. А какие сайты должны быть доступны для для инвалидов? А какая разница? Все сайты должны быть доступны для всех. Хотя, в противном случае это не интернет получается.
2: Просто мы исходим из той позиции, что Инвалид, приходя, то есть инвалид это состояние социальное, либо, либо состояние души, но тем не менее это гражданин Российской Федерации, он пользователь. И приходя в интернет, для ресурса нет разницы, кто приходит. Он должен быть доступен для посетителя. А вот какой посетитель это уже проблема владельца, чтобы его информация была донесена до пользователя. Поэтому, ну а поскольку у нас разные категории пользователей, ну, кто-то работает в бизнесе, кто-то в госструктуру, кто-то съед дома, кто-то еще как-то, да, то для каждой из этих категорий будут свои сайты, которые им нужны. Исходя из этого, все сайты должны
0: быть доступными. Ну, то есть мы за мир во всем мире, сказал нам Алексей Любимов.
2: Ну, если, если резюмировать,
0: то да. Но Это содержательный ответ эксперта, да. Если говорить более
2: серьезно, то в обязательном порядке должны быть доступны, по-серьезному, это сайты органов государственной власти, это социальные сайты и сайты. Банковские, потому что все-таки те же самые пенсионеры, инвалиды и прочие социально незащищенные группы населения, которые должны пользоваться
0: этими услугами. Ну и вот насчет государственных сайтов, сами полностью согласны наши питерские коллеги из издательства чтения Считают они, что ру вот этот сайт, нуждается в повышении доступности. Поговорим о Инвалиды платят налоги? А, и об этом <с тоже мы поговорим сразу после короткой паузы. Оставайтесь с нами. Вы слушаете радиовоз. Наш адрес в интернете 3W час.
3: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Да, это действительно Тифлочас. Средства связи все действительно включены. Я их кор- коротко напомню. В первую очередь телефон 499 943 3601, Skype наш радио.воз и адрес электронной почты Собака ру И всех радиослушателей мы сегодня спрашиваем о том, какой именно сайт или интернет-ресурс, если более общо говорить, нуждается в Улучшении с точки зрения доступности лично для вас. Вот эти сайты, пожалуйста, присылайте нам на почту, ну и сообщайте по телефону, по скайпу, мы их обязательно вклюем, так сказать, воспользуемся этими средствами связи. Ну и за эту короткую паузу к нам присоединилась э, прекрасная женщина. Янина Урусова. Янина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, рада видеть вас.
0: Я просто уточню, что, я так понимаю, вот исследования, о которых мы уже поговорили в первой части нашей передачи, в значительной степени инициировали вы, да, и вот в рамках деятельности центра без границ».
3: Да, это действительно так. Дело в том, что когда мы начинали с Табиасом Райстером заниматься вопросами инвалидности несколько лет назад, если вы помните, в 2009 году мы запустили такой ресурс, как безграниц.ком, мы уже начали говорить о доступности, впервые с этим столкнулись. И эта история преследует нас достаточно долго. И несмотря на то, что в последние годы мы отошли от темы интернета и сконцентрировались на таких вещах, как одежда для инвалидов и также тренинги в темноте, диалоги в темноте, которые вы тоже все знаете наверняка. Тема тема доступности доступности интернета, я всегда считала, что она очень важна, я чувствовала просто, что это очень важно. И когда появилась такая возможность и контакт с фондом поддержки интернет, удалось убедить их, в том числе и нашей заявкой, да, которая была написана в сотрудничестве с Алексеем и с Данилем. Эта тема получила поддержку, и мы смогли это исследование сделать, за что, собственно, вот Фонду поддержки интернет при Координационном центре национального домена сети интернет большое спасибо, а также лично Михаилу Якушеву, директору этого фонда.
0: Я так понимаю, а вот об этом пойдет речь на той самой пресс-конференции, которую анонсировали вот, информ-центр.
3: Да, это будет та самая пресс-конференция, и пройдет она в Министерстве связи, что для нас было очень важно, потому что и Министерство связи, и РАЭК, это головная организация по развитию интернета в России, они стали партнерами этого проекта, то есть, важно для нас было провести эту пресс-конференцию в таком знаковом месте, чтобы дать понять, что тема перешла на другой этап своего развития. С того Мы очень долго говорили, Александр Семенович Горелик и информационный центр он и группа друзей Конвенции он и Алексей, и Даниэль, они очень много работали в последние 4-5 лет над этой темой. Они сейчас уже рассказали об этом. Да? И вот сейчас тот факт, что предистот к изданию пишет министр связи, и мы проводим там пресс-конференцию при поддержке Минсвязи. Это очень важно, я считаю.
0: Хорошо, то есть иными словами, вот этим чиновникам, да, не все равно. Вот проблема доступности интернет-ресурсов инвалидам в данном случае, в нашем с вами случае по зрению, ну и вообще людям с ограниченной возможностью здоровья, вот, значит, их волнуют. Но есть да. еще и другие люди, которых волнуют эти проблемы сейчас мы постараемся вывести в эфир вот как раз таких людей это наши слушатели в данном случае если я не ошибаюсь это сергей который дозвонился на нас по скайпу так ли это
4: да добрый вечер всем радиослушателям сергей добрый. здравствуйте
0: во-первых какой сайт с вашей точки зрения нуждается в улучшении по доступности
4: ну во-первых честно говоря не очень-то разобрался на портале госслуги то есть в плане, как бы это сказать, мало инструкций, там не сразу все понятно. Госуслуги.ру спасибо. Да. То есть можно сказать так, что не сразу можно разобраться, где вход, где регистрация и тд и тп.
0: Сергей, а вы какой версии пользовались? Общей или версии для слабовидящих? Алексей Любимов вас спрашивает.
4: Честно говоря, я понятия не имею. Какую, какую версию у меня браузер открыл, но мне не внушило доверие эта вся система через браузер вбивать какие-то личные данные, там паспортные всякие коды, все это, тем более на том ресурсе, на котором пока еще мало слышно и мало народа. Им пользуется.
0: Я бы не сказал, что там маневры пользуются. Но, так, сейчас, секундочку, такой. секундочку, Сергей, давайте, идея понятна, сейчас насчет вот, ввода личных данных мы поговорим отдельно и особо, у вас есть какой-нибудь вопрос или комментарий вот, к теме нашей беседы сегодняшней, или вопрос а, к экспертам?
4: Вопрос еще второго плана, значит, такой момент, большинство услуг, которые относятся к компании Mail.ru Group, В основном это все социальные сети наши, все приложения, все практически все для незрячих недоступно и достучаться до них невозможно. Отвечают боты на письма. Как вообще, каким способом можно... Заинтересовать такие компании, чтобы они делали Спасибо, свои продукты доступными, это просто очень важно. И годами люди туда стучатся и не получают ответа от людей, а только вот от роботов. Спасибо большое.
0: Спасибо, Сергей. Да, значит, итого два вопроса. Вопрос первый, да, Алексей Алексеевич уже хочет на него ответить. Значит, Каким образом можно стимулировать владельцев интернет-ресурсов к тому, чтобы сделать их ресурсы доступнее? И ты, Леш, этим занимался, да?
2: Да. Ну, честно какие, скажу, подожди, как сначала, стимулировать… Какие
0: ты консультировал ресурсы, можешь сказать в каратеричках?
2: — Одноклассники компании Group, «Яндекс», «Госуслуги», «Минздравсоцразвитие», еще когда старый ресурс. —
0: То есть ты приложил руку к доступности этих ресурсов? —
2: Ну и, и, и ряда других.
0: — И ряда других. Хорошо. А Вот ты как это на практике делал? Вот Какие вопросы тебе задавали, с какими трудностями ты столкнулся? Вот об этом чуть поговори.
2: — Первый вопрос, который задают, когда приходишь на беседу, Это, А вы пользуетесь? Вам это надо? И как вы это делаете?
0: То есть, проблема просто банального незнания. Люди не знают о том, что инвалиды пользуются... Я бы
2: сказал, непонимание. Потому что вот та же самая встреча в Минкомсвязи с сотрудниками госуслуг. Они понимали, у них есть версия видящих, у них есть... То есть они они понимают, они разрабатывают, у них услуги для инвалидов, рассчитанные на инвалидов, все, но когда они увидели, как при них слепой пользователь взял, вошел, попытался авторизоваться, у него не получилось, и почему-то слепой не разобрал эту картинку, которую все, прищурившись с пятого раза, разбирают, они не поняли. Это был шок, после этого началась конструктивная работа.
0: Понятно. То есть, просто нужно наглядно показать, что вот есть человек, который реально этим пользуется. В моем случае, да. Хорошо. А вот, э, ну, давайте мы сначала послушаем звонок от Андрея Поликанина, да, а потом продолжим эту беседу. Андрей, привет тебе, привет.
5: Привет, привет, добрый день. Слышно меня, да? У меня сегодня интернет как-то медленноват. Нет, все хорошо. А, нормально, сюда? Какой
0: то, ресурс значит, тебе меня... нужен доступным, скажи сначала?
5: Яндекс, я об этом написал, причем именно все его сервисы, не просто поисковушка, да, или там почта, а именно все все эти сервисы. Меня, например, на нарекане на Яндекс музыку в частности. То есть вот эти все вещи, Яндекс видео.
0: Хорошо, вот, принимается. Давай теперь твой комментарий по существу беседы. Значит, комментарий первый по существу, по
5: новостям. Толик забыл упомянуть, что Chikina будет платным, когда он выйдет. Твиттер клиент этот самый. А по существу комментарий вот какой, Такое предложение, вопрос, просьба к Даниэлю, наверное. Когда выпускался WCAG 2.0, еще не знали о том, что такое HTML5 и Area, Обогащенные, доступные интернет-приложения по-русски. Вот Хотелось бы, чтобы было больше материалов на русском языке для разработчиков. Потому что разработчики больших ресурсов, похоже, вообще не знают, что это такое. Спасибо.
0: Спасибо большое, Андрей. Даниэль, готов ли ты рассказать про доступность в свете HTML5 или других новых технологий?
1: Ну, нет, сейчас не готов. Я готов сказать, что работа над документацией, переводом документации на русский язык, она ведется, но поскольку и организация, и вся эта деятельность имеет, скорее, природу такого движения общественного. Все делается не так быстро. Может быть, поэтому нехватка документации на русском языке. Я бы хотел отреагировать на претензию к Яндексу, который недоступен, и немножко приподнять завесу вопроса о том, какие ресурсы должны быть доступны, немножко с другой стороны. Когда мы говорим о государственных ресурсах – когда мы говорим о государственных ресурсах, у нас совершенно понятная история, которую Алексей уже упомянул. Государственные сайты обязаны быть доступными для всех граждан. С точки зрения коммерческих ресурсов и коммерческих компаний, это, к сожалению или к счастью, это не обязательство, это некая добрая воля. Добрая воля или коммерческий интерес. Очевидно, что... Коммерческого интереса сейчас в предоставлении доступных сервисов, всех сервисов, всех компаний коммерческих в интернете, она ну, такая слабая довольно коммерческая составляющая. Не так много пользователей, на этом не так много можно, простите, сделать денег компания живет, зарабатывает деньги. Поэтому когда подходит момент, когда это становится выгодным, да, компания вкладывает ресурсы в разработку, потому что, к сожалению, доступность просто так не появляется. И уже Алексей сегодня рассказал, что даже госуслуги Которые работают в области доступности давно и много, с удивлением обнаруживают, что незрячие пользователи, во-первых, пользуются, во-вторых, обнаруживают, как они это, это делают, их ресурсом. То есть, коммерческая... они что, реально ходят туда, да, все-таки? Да, вот такое да, да, удивление. Да, да, да. И реально вот так вот это происходит. Коммерческой компании для того, чтобы пригласить незрячего пользователя, ну, нужно понять, что, во-первых, это нужно сделать, да? во-вторых, нужно, чтобы в коммерческой компании был некий адвокат доступности, некий человек, который почему-то вдруг заинтересовался инвалидами. У него в должностных инструкциях не написано, что он должен интересоваться доступностью для инвалидов сайта своей компании. И Даже этого недостаточно. Этот адвокат доступности должен быть услышан менеджерами, которые выделяют бюджеты. И потом начинается длинный цикл, серьезный цикл, дорогостоящий, с с огромным количеством временных ресурсов человеческих затрачиваемых на улучшение доступности. И начиная с улучшения доступности какого-то одного сервиса, мы наступаем, мы встаем на, на некую тропинку, которая может превратиться в дорогу, а может и не превратиться в изменение вообще отношения компании в целом к вопросам доступности. И, ну, простите, то есть это процесс да. такой
0: постоянный, да, ты хочешь сказать? Это, Его это, надо То с
1: чего я начал? Просто У-у-у. доступность это процесс, это процесс поворачивания избушки передом. К кому нужно? Да, ко всем, ко всем, И это, прошу прощения, Ян, этот процесс, опять же, к сожалению, по моему мнению, происходит не потому, что компания хочет стать человечней. Ну, понятно. Енин, вы хотели добавить что-то.
3: Вы знаете, что я хочу добавить следующее. Я соглашусь с Даниэлем частично. Я думаю, что мы сейчас находимся в такой момент на перепутье, где не только на перепуте, а мы вступаем на новую ступень этого развития. Это мое личное мнение. Потому что я, например, вижу... Я вижу, что компания э, Мегафон сделала, опять же, по ГОСТу сайт слабовидящих. Компания э, Билайн сделала очень интересную версию для э, людей, э, чтобы э, людей с инвалидностью вы ее никогда не найдете на сайте, но э, на презентации я есть, расскажу, да, как,
0: это, как
3: это сделать. Ты видишь да.
0: харька в этом кабинете? Да, да? да. Нет, а он мы есть. Мы
3: раз, мы покажем, как это сделать для всех желающих, которые хотят воспользоваться сервисами компании Билайн какими. Тоже будет очень интересно. Вот Затем мы видим, что такие компании, как МТС и Ростелеком, серьезно занялись такой целевой группой, как пожилые люди. И у той и другой компании есть программы, которые направлены на социализацию этой части пользователей. То есть не социализацию именно, а на вовлечение ее в процесс дигитализирования, так сказать. Потом мы с вами видим, что очень много... Это я уже сейчас, наверное, от коммерческого перейду. Но это тоже, кстати, коммерческое. Вот смотрите, сейчас очень много говорится в государстве о том, что следует брать на работу людей с инвалидностью. Это такое общее место, об этом говорится. Над этим работают. И я знаю, что крупные компании хотят принимать людей на работу, поскольку мы без границ также занимались. Этим у нас очень много обращений. И известный всем совет по, по... Вопросом бизнеса инвалидности, также предпринимает очень большую работу в этом направлении. Но в тот момент, когда люди с инвалидностью оказываются на работе, им нужно пользоваться интернетом и интранетом. То есть это фактически для них возможность просто работать. А для компании совершенно необходимая мера, если уж она сказала, что они за diversity, за разнообразие и берут на работу людей с инвалидностью, они обязаны для них сделать рабочее место удобным. Ну,
0: то есть сейчас мы потеряли всех людей, которые хотели взять инвалидов на работу, потому что выяснилось, что не просто надо взять и трудоустроить этого человека, но еще и обеспечить какую-то мифическую доступность своих ресурсов для
3: этого. Ну, почему мы потеряли? В конце концов, знаете, в основном речь идет о западных компаниях, все они прекрасно это понимают. И их желание стать человечными, оно его уже ничем не остановишь. Ну, хорошо. Вот это, это вот У
0: нас немножко перешел разговор в такую плоскость, знаете, как бы, вот что хорошо бы делать, что вот надо бы делать что все это понимают. Вот я еще одну, значит, информацию зачитаю от нашего слушателя. Очень хотелось бы, чтобы были доступны сайты банков России, чтобы инвалид-познание мог самостоятельно совершать банковские операции. С наилучшими пожеланиями, Борис. Вот, и такие тоже замечания есть. Давайте мы перейдем в плоскость практическую. Что надо сделать, вот, что <с- надо <с- рассказать, что надо донести, каким образом, да, вот, владельцу ресурса для того, чтобы сделать, обеспечить доступность своего ресурса. И мы вот к этому вопросу вплотную перейдем сразу после того, как пообщаемся с Андреем Головиным по скайпу. Андрей, здрасте.
6: Добрый день всем. Добрый день, Анатолий. И, значит, что хотелось бы сказать, ну, первый сайт, который вот пришел, так сказать, в голову по недо... ну, слабой доступности, это буквально как вчера мне пришлось обратиться на сайт государственных услуг Москвы, это, соответственно, pgu.mos.ru, и там как раз-таки возникла проблема при регистрации и регистрации, Допустим, программа экранного доступа абсолютно не озвучивала ту информацию, что, допустим, пользователь, пользователь уже зарегистрирован, или же, допустим, если пароли не совпадают, очень все как-то мутно, все это плавает. Кстати говоря, являясь пользователем Apple, ну, я использую iPhone в практике 5, вот, то возникла проблема на определенном этапе на сайте Apple.com, Тогда, когда нужно было скачать iTunes. То есть программа экранного доступа JOS, кнопку скачать категорически не видела. Графический
0: э... значок вместо этой кнопки, да, я знаком да,
6: с NVD, в общем-то, это сделать удалось, с jos нет. нет. Вот. Конечно, хотелось бы какие пожелания. Мне кажется, я, конечно, не специалист в этой области, но, как мне кажется, должен какой-то существовать универсальный движок который на сайтах вообще должен просто иметь возможность подключиться для того, чтобы этот сайт уже становился доступным, скажем, для программы экранного доступа. То есть это должна быть какая-то универсальная система, которая просто подключается или отключается. А если это будет прописано законодательно каким-то образом, что любой сайт доступен для инвалида, соответственно, этот движок должен работать на любом сайте.
0: Спасибо большое, Андрей. Идея понятна. Значит, я да, очень важную тему вы подняли. Скажите мне, пожалуйста, коллеги, как эксперты, универсальные решения в сфере доступности существуют или нет? Если да, то почему, то какие, точнее? Если нет, то почему? Алексей.
2: Вот в том аспекте, в котором сказал Андрей: универсальный CMS этого нет и никогда не будет. Потому что? Потому что для банковской сферы нужны одни условия безопасности, для соцсетей другие, для корпоративных третий, для госсайтов четвертый. Это разные задачи, разный уровень безопасности, разные требования к реализации, это не может быть выполнено на
0: одной платформе. То есть, по-твоему, готовых решений по повышению доступности для всех вот универсальных так сказать, интернет-ресурсов, их не предвидится? А,
2: повторюсь, готовых решений на платформе одной CMS для всех нет. Хорошо, я понял.
0: Даниэль, ты что скажешь?
1: У меня есть несколько комментариев по поводу выступления звонившего. Во-первых, я повеселился тому, что, тому факту, что он не мог найти кнопку «Скачать» на сайте Apple, пользуясь JAWS для Windows. Может быть это какая-нибудь корпоративная политика. Windows не видит кнопок скачать на сайте Apple. Мировой заговор, я понял. Наверняка. Да. да. Что касается движка универсального, ну это очень красивая, утопическая идея. Я сам начинал с нее, когда только-только столкнулся с незрячими пользователями. То такого интернет. тоже не бывает. Этого не может быть, потому что, ну, хотя бы... Хотя бы потому, что рынок CMS – это отдельный бизнес, и э, если мы создаем универсальный движок, которым каким-то образом, под каким-то соусом обязываем пользоваться всех разработчиков сайтов, то куда же мы денем столько людей, которые сейчас на этом делают большие деньги?
0: То есть, доступность – это сродни грамотному письму. Ее нельзя насильно внедрить, даже при том, что проверки на прописание существуют.
1: Да, единственный способ улучшить ситуацию с доступностью – Ну, самый самый прямой, это прямые руки разработчиков, нужно, нужно обучить разработчиков. Делать правильно, потому что доступность – это ничего особо специального, это просто соблюдение стандартов. Каким образом это можно сделать, учитывая то, что разработчики не сами придумывают сайты, не сами придумывают бизнесы, которые содержат сайты, выполняют, скорее, технические задания и требования заказчика. Сделать это можно единственным простым способом – голосуя деньгами. Та ситуация, к которой мы сегодня пришли... Я вот тут хотел чуть-чуть немножко давай, поговорить. Давай, Та ситуация, давай, которая, с доступностью, к которой мы сегодня пришли, что-то доступно, что-то недоступно, она вызвана тем, что... В какой-то момент вдруг выяснилось, что э, имеется необходимость у коммерческих компаний э, повышать свои позиции в э, поисковых системах, и э, родился так называемый рынок SEO, э, Search Engine Optimization, которая вдруг улучшила доступность сайтов, потому что э, улучшение позиций э, в поисковых системах направлено на э, объяснение поисковым системам что на сайте какой элемент как называется ну то есть улучшая доступность для оптимизации поисковой выдачи разработчики улучшали и доступность сайта для инвалидов например в частности для незрящих потому и, что
0: иными словами получается что вот те Эм, как сказать, поисковые системы да, Которые угу. работают на российском в том числе рынке Они стимулируют разработчика К тому, чтобы делать сайт в том числе И Доступным более для да, удобным да, ну, для а да.
1: есть, Другим совершенно методом Мы улучшаем доступ.
0: Какие еще методы? Хорошо
1: Еще вот. метод, это то, с чего ты сегодня начал Эфир с рассказа 15-минутного О последней, о последней конференции Apple Apple создал рынок И новую, 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 новую Сферу человеческой деятельности, это общение человека через мобильное устройство с глобальной сетью. Сейчас, если мы в метро едем, мы видим все люди уперлись в свои мобильные телефоны, находятся в социальных сетях или или смотрят сайты в интернете. Сайты, которые отображаются правильно в мобильных телефонах, заведомо лучше доступны для инвалидов, в частности, по зрению. То есть, мобильные телефоны, коммерческие компании, которые зарабатывают деньги на мобильной рекламе, на продаже через мобильные телефоны своих товаров и услуг, они улучшили в целом доступность всего интернета для незрячих. Соответственно, возвращаясь к уже сказанному, коммерческий интерес улучшает доступность. То есть, надо, чтобы инвалиды вообще и по зрению в первую очередь, поскольку мы тут уж
0: сидим на радиовоз, получали больше денег и больше тратили, в том числе при помощи интернета. Я не могу сказать, что это надо.
1: Я могу сказать, что есть опыт, например, той же э, э, Соединенных Штатов Америки или Англии, где инвалиды расцениваются как очень интересная покупательская аудитория. В России это не так? В России это не так. Возможно, это изменится с приходом и с таким масштабным масштабной доступностью интернет-коммерции для всех людей. Это будет становиться так, потому что проще купить в интернете, устройства становятся дешевле, подключения становятся дешевле, интернет-магазины уже все повально делают мобильные версии, потому что люди, для людей наступила эра мобильного интернета, которая была спрогнозирована там в, начале, в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Сейчас происходит ситуация, при которой люди никогда не пользовались компьютером, но пользуются интернетом через мобильное устройство.
0: Понятно, у нас Антолий, остается 3
1: минуты, да? Можно да давай, 30, 30 секунд. Быстрее, давай. И
2: еще есть один способ повышения доступности, это писать письма. Это касается госсайтов. Одни чиновники, не те, кто обслуживает, они не знают, что их сайт кому-то еще нужен. Если пойдет шквал аргументированных, не хамских писем, «Здравствуйте, я такой-то, такой-то инвалид по зрению, использую такое-то ПО, я не могу сделать то-то и то-то, я не могу получить госуслугу с копией в Минкомсвязь», например, ситуация изменится сразу. Их обяжут сделать сайт доступным для этой категории. Потом для другой категории, для пятой, для десятой. Нужно сказать, что мы есть.
0: Понятно. Ну, что же, подходя вплотную к заключению нашей передачи сегодняшней, я бы попросил всех вас ответить кратко на один вопрос. Значит, время идет, и дальше доступность будет улучшаться или ухудшаться. да? Потому что... Вот буквально одной-двумя фразами. Енин.
3: Ну, доступность, во-первых, будет улучшаться, просто потому что мы очень активно работаем над этим, и грамотно, как мне кажется.
0: Так, это ваше мнение. Хорошо, я понял, потому что мы работаем, да? Алексей Алексеевич.
2: Доступность будет улучшаться в связи с тем, что наше общество, к сожалению, с каждым годом все больше и больше инвалидизируется и мобилизируется, а это обязывает рынок приходить к тому, чтобы... Быть доступным для этой категории
0: Хотела я тебя назвать тоже розовым оптимистом Но теперь вот постерегусь, пожалуй Я мысль понял, в обществе становится Больше людей с разными Ограничениями и поэтому Интернет будет подстраиваться да, Под требования времени
2: Игроки интернета Игроки будут интернета. подстраиваться
0: И интернет будет меняться Понятно, мысль понятна, Даниэль
1: Твое мнение Доступность будет улучшаться, потому что в посткризисную эпоху компаниям приходится очень тщательно сегментировать свои продукты, тщательно продумывать послания для разных целевых групп и следить за тем, чтобы ни одна возможная целевая покупательская аудитория не была исключена из из круга потребления ее продуктов. Соответственно, коммерческий интерес сделает доступность лучше.
0: Рынок становится более конкурентным, конкурентность напрягается и начнут бороться и за такую категорию, как люди с особыми потребностями. Вот твоя мысль. Да? Благодарю я всех участников нашей сегодняшней конференции. Напомню, это Янина Урусова, Алексей Любимов и Даниэль Новичков. Я надеюсь еще не раз и не два поднять эту тему вот в этой студии, да, и уже с другого, может быть, конца взглянуть на эту проблему. А завершая нашу сегодняшнюю передачу, хочу сказать, что особую благодарность, конечно, мы приносим всем, кто участвовал в в создании этой передачи. И... Ириня. Тарановый. Ирина, спасибо большое за ссылку, которую вы прислали. К сожалению, песню мы послушать сегодня не сможем, но ссылку на нее, опять же, в шоу-нос разместим. Всем любителям доступности рекомендую. Это песня, которая была приурочена к выходу WCAG 2.0, вот этого международного стандарта в сфере доступности интернет-ресурсов. Ну, и не могу не сказать, что в следующую среду тоже будет час на своем месте. В нашей студии мы будем беседовать с руководителем направления, отвечающего за технические средства реабилитации инвалидов по зрению компании «Элита Групп» Нусред Адигизалов. Ну что же, еще раз всем спасибо, удачи и до встречи через неделю.
2: Спасибо. Спасибо.
3: Спасибо. Тифла час Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.